0: Hej och välkomna till Kaffe med podd Podcasten där vi blandar högt flygande tankar och låg humor Jag heter Alarik Mård Och nu är han här igen, nu är han här igen Min närmast ständiga följeslagare Leon Jansson Den här podcasten ges ut av Förbundet ungdom Och det här avsnittet, det är grande finale för vår första Och möjligtvis för vår enda säsong Så,
1: häng med, spill i och spill ut Vad lär du dig just nu? <laughs> Fel fråga. <laughs> Nej. Just nu så
0: lär jag mig en hel del kring, kring distraktion. Mm-hmm. För att eh, både du och jag är ju får man säga så i podden, får man avslöja våra svagheter. Ja.
1: Ja, det tror jag att det är så uppenbara så att jag vet inte. <laughs>
0: No, vi har ju en tendens att bli distraherade både av, av vår egen briljans och vår egen rolighet, men också av, av saker som händer utanför. Och, och på senaste tiden så har eh, jag och Lovisa faktiskt vi har begränsat varandras telefoner. Oh. Vi har att jag har en lösenordskod åt henne ja. och hon har en åt min telefon som vi bara kan då och den andra kan inte. Och så får man så har vi, åtminstone jag har, så vi har lite olika upplägg beroende på våra behov. Men, men jag har så att i princip så är allt som inte nödvändigt och, och gott, eller liksom begränsat. Ja, oh, coolt. Och så får hon då slå in koden ifall jag ska ha någonting.
1: Vilket program har ni? Har ni alltså några färdiga inställningar från telefonen som går att...
0: Ja, jag har, jag har så iPhones egen yeah. egen block. Fungerar riktigt bra nog för mig. Nice. Och jag tycker att det här, så alltså var det fascinerande på senaste tiden för att... Det är så tydligt att det här beroendebeteendet som jag har så finns ju kvar att jag plockar fram telefonen hela tiden när, när inte någonting händer liksom. ja, men, och, och i väldigt osmickrade sammanhang så kan man ju inte säga att oj nej nu, nu gör jag det igen att, att jag har pratat med Elis och så vände hon ryggen till och liksom lite på tabben och eget och direkt är jag där och liksom, plockar fram den. Väldigt, väldigt osmickrande på många sätt. Men, men fascinerande att jag jag börjar göra så konstiga saker. Ja, jag kollar vädret så jag banken. Ja. Och någonstans där när jag, när jag liksom börjar kolla miniräknaren på telefonen. Och liksom börjar sitta med den. <laughs> så inser man ju att jag bara, det här är inte jättegivande. Och så, så sätter man bort. Så jag hoppas ju att det här ska kunna lite som förändra mitt beroendebeteende. Att när jag inser att det här ger inte någonting. Att jag som, jag får inte ut jättemycket av den här miniräknaren på telefonen. Så, <laughs> så då kanske jag börjar hända andra saker.
1: Jag hade tips om du lägger... Lägg, alltså, om du lider på det här med minireknaren och kan du sen lägga liksom ficklampan på någon slags stroboeffekt samtidigt i ett mörkt rum då har du program <laughs>
0: man, man blir nog jättekreativ, man hittar nog <laughs> sätt att, att ändå göra saker på men oftast är det ju det blir ju som lite mer vettiga saker att plötsligt börjar jag svara på mejl och grejer mitt i ja. allt för att för att jag kan inte bara slösurf på Facebook och, och Insta och Youtube och vad jag nu gör annars.
1: Mm? No, Hur tar Lovisa det då? Eller vad är hennes
0: reaktion så här långt? Jag tycker nog att det går ganska bra att nu, jag vet inte om jag får säga det här, men nu slår jag ju in koden stund Men hon har lite annan funktion för hon har på sin telefon att hon kan få 15 minuter till om jag slår in koden. Ah, så okay. då kan hon ju... Så, men jag har inte så utan jag är liksom blockad helt och hållet men jag tycker nog att det går bra, hon är nog duktig
1: ja, ja. ja ni räknar på något vis med också <laughs> <laughs> det här är olika divisioner ni spelar i på något, mm, något, vis. Lite nog. På något vis som jag får gissa <laughs> men um, var, var du nu mitt i eller kan jag lite berätta mina erfaren? Ja, för, för en semester just här, vi får stugorna då då lade jag helt och hålla bort min smartphone och satt bara mitt privata sim i en gammal Nokia, inte i den där klassen liksom. Jag, var nog, alltså jag, jag trodde ju att det här skulle inte vara någon grej, men jag, var nog, jag hade lite abstinens i ett det dagar, ja. alltså, alltså faktiskt svårt, överraskande. Ja. Och, och jag drog fram den här telefonen och kom till jättemånga nya levels på på att liksom ändra masken eller sen sådana här spaceships. Jag vet man. precis vad du pratar om <laughs> för spel. Ja. Tills jag liksom sig att men det här behöver jag inte, ja. det här finns annat att göra. Mm. Att liksom bara... mm. uh, och sen, sen vad jag nu har så jag nu jag har ingen, ingen som helst tilltro till min egen uh, självreglering eller distans. Jag måste också blocka för att, ja. att liksom kunna göra det jag vill och hindra det jag inte vill. Så nu har jag en egen appblock appblock app som, som då känner till oftast, men funkar inte alltid. När jag är på GPSen hemma, då slår det av att vissa funkar och vissa funkar inte. Men jag kan också gå in på appen och ge mig själva mer tid eller ändra det här. Så att om jag då har haft Insta ganska länge har det funkat, det har 20 minuter per dag. Men att det har hänt sig nu att jag har varit 50 minuter för att ja Fem minuter till, 5 minuter till, ja. fem minuter till. Men du har ju någon slags... Självreglering, självregleringsfunktion
0: alltså i dig själv, om du klarar av att hålla fast du vet att du kan gå ändra, för jag kan ju inte
1: Nej, för, för det här börjar lite som nu. Så jag vet inte, kanske borde uppdatera det här, ni har en bättre taktik tror jag ja. ja, och är, är ju någonting förutmjukande också att gå till sin till sin ja, fru
0: och säga att kan du sätta in den här koden, <laughs> visa? Jag ska bara göra något jätteviktigt <laughs> Ja Det är nog intressant Ja men vad har du funderat på och reflekterat på på senaste tiden?
1: Jag har bland annat börjat läsa en bok som jag verkligen inte trodde jag skulle börja läsa. Jag tycker på kvällar om att läsa biografier eller romaner. Det här är Barack Obamas. Ah. Min far hade en dröm. Och den har ju varit faktiskt intressant. Han kan nog tala, Han det. Obama. Mm. Och sen text-tv, för det här kom ju upp här i podden. Och sen... Alltså du ser på riktigt på text-tv? Nej, men det här fenomenet text-tv. Ja, så... du, du tänker på text-tv
0: ofta. Ja. Ja, för du återkommer förvånansvärt ofta till text-tv som fenomen. Ja, mm. Nej,
1: men eftersom Jakob sa att vi skulle kunna föreslå att man kan ta kontakt med oss på text-tv så började jag utreda den möjligheten. Och så kom jag över en, en kandidatuppsats som kvinnor som texttv tv använder ja. <laughs> som är helt seriös gjort <laughs> och, <det där. laughs> och jag har tyvärr inte hunnit läsa den ännu men, men jag, kan, jag kan faktiskt tänka mig att jag skulle läsa den här <laughs> det tycker jag absolut att du ska göra det blir ett specialavsnitt, ja, ja. mitt i sommaren kommer text-tv-special ja men jag, jag ger ett löfte att, att om vi om den här podden fortsätter med säsong till exempel nästa höst eller framöver jag är med så, då ska jag nog ha läst den varför lovar jag det här? Vi tar tillbaks Jag lovar att skumma genom den
0: Men jag det är inte någon som hör dig Leon Helog
1: Varför säger jag så här Jag har jättemycket annat att läsa I sommar faktiskt Okej, okay. ja, ingefär... men, sen, men sen Har jag också lyssnat färdigt I morse när jag kom till jobbet så lyssnade jag färdigt På Jordan Petersons bok 12 Rules for Life mm. Och det där, den har överraskat mig Därför att det enda jag visste om Jordan Peterson var en Youtube-video där han är i ett, ett sam- samtal och, och det där, det, det blev en viral video
0: Ja, jag, jag känner till den. Och,
1: och, och han klarade det ganska bra med huvudkalt liksom på en, på en ganska påträngande en ganska påträngande intervju. Ett uh, ganska ojämnt samtal. Ett o, o, väldigt ojämnt samtal, ja. Ja, ja. Men sen annars har min bild av honom faktiskt varit ganska så där negativ på något vis att han är han är kontroversiell och, och det där, vad han säger om kvinnor är säkert inte bra. och, och liksom, Jag har inte tänkt att han är någon att ta i beaktande. Mm. Men av någon händelse så lyssnade jag på en av hans podcast. Jag alltså, började lyssna på flera så jag tänkte jag att jag måste ju lyssna färdigt på den här kvinnan. Vad han har att säga? Så jag har lyssnat igenom hans bok nu. Och jag är ödmjukad och, och det där eh, faktiskt många saker jag kunde lära mig. Mm. För här var just, jag tänkte att han är kontroversiell och han är så där bara polariserande och, och, och fräck eller, eller på något vis så här. Men här är nog en man som har läst väldigt mycket och tänkt väldigt mycket och har att säga olika vettiga saker om många saker i livet. Så att här var väl en sån här förra emot-situation med honom.
0: Jag, tänk, jag tänkte inte komma in på det att vi, vi har ju funderat lite på för och emot. Ja. Och det här, är ju, det här är ju ett typexempel på... En sak jag tycker är problematiskt med för och emot, just att man ska ska liksom helt och hållet kategorisera människor. Att okej, jag måste bestämma mig för vad jag tycker om Jordan Peterson eller någon annan. Och sen vet jag att okej, det här är en person som inte jag jag behöver lyssna på, har ingenting att säga mig. Men men om, om man lite svänger bort från det här att är du för eller är du emot, så kanske man kan... Man kan få lära sig saker från håll som man inte trodde- att
1: man skulle få lära sig saker. Ja, men verkligen. verkligen. Ja. Jag håller ju inte med om, om flera saker han säger- men flera saker har, har verkligen varit ögonöppnande- och vettiga och bra. Ja. Och, och det är som på så många av livets olika områden- han, han skriver sin bok. Så att, att, att min bild och det som har kommit fram i media- var några sådana här gender issues, könsfrågor och, sånt ja. och, och så vidare. Och det som är intressant när man, när man hör det- och jag har hört någon säga- positivt om honom, en annan säger någonting negativt om honom så det här att, att en lång tid så berättar inte jag för någon att jag läste eller lyssnade på honom därför att, att, att liksom, om jag säger det så då är det på något vis som att jag tar ställning eller att jag, ska, jag får fiender eller ja. sympati, sympatisörer och, och, och här har vi det här problematiska fenomenet vi lite tänkt, ja. ta ett tumme idag för och emot, antingen eller tänkande mm. Jag märkte hos mig själv, Var, varför är jag sådär uh, försiktig med att, att liksom, men här är en het potatis, någon som polariserar så då ska jag inte nu beska, beskaffa mig eller liksom inte befatta mig med den här eller prata om den här för att jag vill ju undvika konflikter eller att inte <laughs> yeah. hamna i det ena eller andra lägre spela ut mina chanser hos den ena eller andra person. jag vet inte vad det är som får mig att göra det men vad har du för erfarenheter kring det här att att liksom ta tag i en viss person eller något ämne om du vet att det kommer att få dig att det här blir en lång och dålig fråga men du kan då formulera den fråga. på nytt bara jag tar på nytt. vad är dina erfarenhet kring det här? Eh uh,
0: alltså för mig så jag känner ju väldigt mycket igen det här att man att jag drar mig undan frågor som kan vara känsliga, eller där just jag känner att okej, okay, nu måste jag välja en stor grupp, och samtidigt då inte välja den andra gruppen, om jag tar ställning i den här frågan, eller till och med fast jag inte tar ställning men bara för att jag närmar mig den här frågan så blir, alltså rent fysiskt liksom pulsen ökar, och man blir så sådär illa till mod, så att oj nej, hur ska jag vad ska jag, och inte vet jag, och inte kan jag mycket det här då, att inte kan jag kan nej, jag ju det här, ja, inte vet jag, jag vill inte om jag ser på det här ur ett större perspektiv, så att växa upp i väckelsemiljö har ju, man får mycket gott med sig, jag har ju ja men i ett tydligt sammanhang jag har fått växa upp i, mycket vänner och släkt runt omkring mig, mycket människor som har brytt, brytt sig om mig och ett tydligt sammanhang helt enkelt men det här har nog varit någonting som, som har varit svårt, tror jag alltid för mig att, att den, här, den här tendensen som ändå finns, att, att man ska vara kategoriskt, man ska liksom kunna välja för eller emot mm. är viktigt att göra det här uh, och jag har alltid haft jag har alltid haft svårt. Uh, i, I min familj så har jag ju, sen, så länge jag kan minnas, så har jag blivit kallad försvarsadvokaten, speciellt av min mamma. För, okay. för, att, jag, för att jag tenderar att hela tiden liksom välja den andra sidan. Att om jag märker att, åh nej, men nu, nu, nu blir det som för ensidigt, att nu måste nu, nu behöver någon en försvarare. Så automatiskt så drar jag liksom till att, att stiga in och lite vad som att, ja, men. men hej, men kanske inte kanske inte är så enkelt. Kanske vi behöver se på det här. Och ibland går jag definitivt i överdrift. Jag kan nog säkert försvara saker som inte skulle behöva försvaras. Men, <laughs> men, men den här... Och det här är inte... Det här handlar inte om, tror jag i alla fall, att, att jag är en så otroligt god människa och så otroligt bra, utan det är någonting som finns inom mig att jag har svårt när, när, liksom, när jag måste välja sida mellan människor. Och, och, hmm. Så jag har, jag har kämpat nog ganska mycket med, med sånt och de här... De här frågorna där jag kände ett tryck av att nu ska jag måste välja sida för annars är jag, är jag fel och jag måste välja bort. Just det att jag måste välja bort människor i att jag väljer sida.
1: Nu har du, har du äh, på ett sätt alltid haft den här tendensen att, att balansera perspektiv? Eller hade det varit en slags brytpunkt för dig? Att du har växt upp igen, liksom man har först ett barnasinne, ungdomssinne som är ganska svartvitt och kategoriskt. Det är antingen si eller så. Uh, och, och, och sen väcker sig traditionen som, som på något vis lätt liksom understryker ett sådant tänkande mm. att, att man tänker att man är, man är i församlingen eller så står man utanför man är, man är liksom för Kristus eller så är man emot och, mm. och, 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 och det finns sådana här tydliga markeringar och, och, och det behöver ju genast sägas att sådana markeringar är bra ibland ibland. och ibland är det inte ändamålsenligt. målsenliga mm. Nå ja. Men hade varit, hur hade din resa varit?
0: Alltså klart, klart att jag haft, hade en svartvit period i tonåren nu som var mer svartvit. Men, men samtidigt så jag har det nog alltid funnits inom mig. Mm. Tror jag, när jag tänker tillbaka. Någon slags, någon slags obekvämhet i att, att, all, att som vända mig mot människor eller grupper och sådär, att, att ta ställning på ett sätt som Kanske inte den här svartvitan. hon med den här relationella på något sätt tankarna. Att, ja, men, men det finns ju nog bra människor på alla håll och kanter som är värda att tas på allvar. Någon mm. slags sån tanke tror jag har funnits nog hos mig. Ja. Även i mina svartvitare perioder. Du är, ju, du är ju en människovän. Jag har nog lätt att tycka om människor, det går inte att komma ifrån.
1: <laughs> För nu har du också jobbat med vår tidning Kummin. Som ju under en period faktiskt hade namnet kyrkans ungdom, människovännen. Jag tror att skulle du hetta ta över arbete skulle du återgå ska, till det jag, jag ska inte riktigt säga
0: att jag har, ju, jag har ju faktiskt fått vara chefsredaktör ett nummer och jag har ju nog tagit upp det här på mötet att hej, <laughs> vad om skulle lämna det här med kryddor och gå tillbaka till, till att vara en riktig människovän. <laughs> <laughs> Absolut. Men du har ju faktiskt både fundera och pratat kring för och emot på sistone, visst.
1: Ja, jag har du kommit fram till? Jag hade en, en, en undervisning på Crosspoint Live på Youtube 1650. och där hade jag tema den tredje vägen och jag pratade en del kring eh, att tänka i termer av antingen eller eller stä- sen att tänka en, en tredje väg för de här två polarna som man ställer mot varandra. Mm. Ibland finns det flera alternativ och ibland så... Kan det vara att vi, vi lever i någon slags spänning mellan både och? Så ja, jag hade en, en, en kort undervisning om det jag funderar lite på, på de sakerna. de här för mig så, så, så hade jag en sån här brytpunkt i mitt tänkande. I lite på, på, på 20 år, jag hörde på en konferens, GLS-konferens, någon som pratade om det här. Och rita på tavlan liksom, att man kan tänka antingen eller och, och alltid det är det inte så utan han, han liksom lite öppna upp det här. Och det var en stor befrielse för mig. Jag funderade på den tiden på att, att nu, vill jag, nu vill jag följa Jesus helhjärtat och, och jag visste inte vilken riktning jag skulle ta. Jag såg entusiastiska evangelister och så jag sådana som fördjupade sig i, i bön och någon i andliga nådegåvor och någon tog liksom upp en kamp för rättvisarna för de utstötta och liksom, min frågeställning när jag såg på världen i ett perspektiv att det finns antingen eller det finns en rätt väg här att gå, den bästa vägen. Och den vill jag hitta. Mm. Och plötsligt så insåg jag då med liksom befriande insikt att, att det här behöver inte vara mot varann. De här är alla bra områden. Jesus sysslar med alla de där områdena. Fungerar i andliga nådegåvor. Han drar sig ibland undan, ibland tjänar han massorna. Ibland så kunna han ordet. Ibland är han tyst och ritar i sanden. Att det finns liksom alla sidor hos honom var det där ja en befriande insikt helt enkelt. Att inte behöva tänka så kategoriskt. Mm. För det är bra och ändamålsenligt i vissa sammanhang att någon tar ställning, att någon fattar beslut som uteslutar andra alternativ. Mm. Men att se på hela livet sådär så blir liksom sätta käppar i hjulen om det alltid är ett för eller emot alltid antingen eller så, livet funkar inte så, det är för begränsat ja. Ja. Um, så, såna saker och, och det som jag sa i undervisningen som jag tänkte på var det att, att de som vill fälla Jesus som kommer med, med olika frågor för att enligt evangeliernas, evangeliernas ord snärja honom Ja. Så ställer ofta antingen en eller fråga. Det är rätt att betala skatt till tjejsaren eller inte. Får man hela på sabbaten eller inte? Här är en kvinna som har synd, Ska vi stena henne eller inte? Och eh, vi förde ju också en liten diskussion innan min undervisning här. Jag ville bolla tankar mer. Och du sa det att, för att citera Alarik Mord, att, att Jesus vägrar att låta sig kategoriseras i de här facken. Att han, han liksom kan, kan på något vis släng bollen tillbaks att vad det egentligen är fråga om på när vi spekar på det väsentliga eller, eller helt enkelt spela sig ur ett spel där man ställs i ett hörn att du måste välja nu, si eller så, när livet inte ser ut så. Det kan finnas flera alternativ. Har du hört det här om
0: vad man kallar två tortillabröd som är osams? Nej. Defaitas. Det var, den var stulen från något ordvitsigt på Instagram. Följ den sidan också. Och på tal om det. Så nu har det blivit dags för reklam. KU <skratt> har nu också mobile pay. Mobile pay. KUNKETEINE. MOTTA TETEPAYVE. TETRETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETETET
1: <skratt> Efterlyser du alltså det öppna samtalet där man inte ännu har format sin åsikt? I princip, ja. Att, ja. Att, ja. att man kan se,
0: att man åtminstone tillåter sig att se åt, åt olika håll för att se att, vad, vad står på spel? Ja. Att jag tänker att det första frågan man behöver kunna ställa sig är att, okej, okay, eh, om, om jag väldigt tydligt väljer ett alternativ, så va, vad står på spel? Ja. Eh, och, och då kan det bli blir viktigt då att, att och kreativiteten kommer in i det här att den här tredje vägen som du pratar om så behöver inte alltid vara väldigt tydligt utstaka att det behöver inte vara jättelätt att se den men att man att man som bollar vidare och tänker mer och tänker tillsammans äh, lyssnar mer både, både liksom mot Gud och, och mot andra människor och visdom som finns och se att okej okay, hur skulle det här kunna se ut i, det här, i den här situationen för vad kanske är som är utmaningen med, med att bli väldigt kategoriska är ju att, att sammanhanget i situationerna kommer att förändras. Och i det här så kan man behöva ha mer kreativitet helt enkelt med sig. Mm. Det blir inte en jättekonkret utläggning. Jag klarar inte av att ta ner det till en mer konkret nivå. Ja. Men, men det här är ju faktiskt en podd för högt flygande
1: tankar. Men, men okej, okay, om, om jag försöker lite få, få konkretare grepp om det vi samtalar så. För det första har vi ett typiskt antingen eller tänkande som finns i, i, i tonåren och det finns också i väckarsrörelsernas tradition. Och, och det finns bra saker med det. Därför att, att liksom man ser, alltså i i K-s tradition har man betonat personlig avgörelse, att liksom fatta ett beslut att följa Jesus och liksom mm. lämna ditt liv i hans händer. Och det tycker jag gör att det är jättebra. Ja. Och, och det ser vi att kan förvandla liv, att man, att man tar en egen ställning för det här och då väljer jag också bort många andra vägar men sen, sen ser vi också här nu att antingen eller kan bli ett för strikt perspektiv att se på livet, allting går inte att säga för emot, det blir, det blir problematiskt om vi öppnar upp det och till att, att det finns fler alternativ ibland eller att man kan tänka mer i termer av både och så, så liksom du säger att det öppnar för kreativitet och så ser du att, att vi vi det där man måste fundera vad som står på spel. Och tänker du då just i relationella termer alltså, att, att, att ta jag nu ställning för min egen församling och tycker vi då att det är antingen eller, då måste jag ta emot liksom, tala mot andra. Så sätter jag alla de relationerna på spel. Är det, är det där vi är det det du menar med vad som står på spel? Ja, alltså,
0: ja. ganska långt nog. För mig, för mig blir det ju relationellt, för att jag ja. fungerar så, så tydligt relationellt. Så att jag, ja. men, men jag tycker att Jesus gör ju det här väldigt tydligt också i den här när de kommer fram med den här äktenskapsbrytelsen. För att det är ju väldigt tydligt att, att de som kommer fram, de har ju bara fokus på Jesus. De vill ju mm. veta, kommer han att göra rätt eller kommer han att göra fel, eller på vilket sätt kommer han att göra fel snarare? För mm. att de tänker att han, han förlorar vad han än väljer. Men han. Han tappar ju aldrig liksom kvinnans perspektiv. Nej. Att hej, här har vi en kvinna som ni har, som ni har dragit hit. Och, och det är hon som tar stenarna. Det liksom, bryr ju inte sig. Det verkar ju vara så att det är ju helt ovidkommande för den vad som händer med henne. Men mm. så är det aldrig för Jesus. Och jag tänker att, att det här är, är kanske det jag menar med att, att på något sätt stanna upp och ta sig tid att fundera på okay, vad som på spel. Mm. Och h- hur ska vi då hantera så att det blir så gott som möjligt Och samtidigt, jag är ju, jag är ju ett fan av begränsade är vi allihopa som människor mm. Så att man kan inte kanske heller låsa sig att vi måste ha den perfekta För vi som människor måste liksom hitta perfekta för att kunna göra någonting För då kommer vi ju att, att hamna i passivitet Och passivitet är ju också ett val mm. Mm. Så att
1: mm. No. När jag var nyteologistuderande så då tänkte jag de här banorna av att av, å ena sidan hålla fast vid Bibelns ord och säga som det hålla fast vid sanningen och å andra sidan att liksom vara medmänsklig och varm barmhärtig och, och, och förstående och kärleksfull av det här. Och jag tyckte att det där var motpolar då. Mm. för jag tyckte att om jag bara säger så som jag tycker att, att jag förstår tron och bibeln så kommer det att såra människor och så jag försökte överbrygga den där klyftan på något vis, men att, men att tala sanning om Guds ord är egentligen då att älska min nästa men på något vis idag så tänker jag att det kanske inte heller håller så jag vet inte om vi går in i ett för djupt snår här nu, men har du några tankar på den? hur jag tänkte då?
0: jag tänker i alla fall jag vet inte om det här anknyter. Det kan hända att jag lite dodgar din bullet. Mm. Mm. Men, men det här, ett citat. Jag är ju ett fan av one-liners. Ja, ja. Och ett citat som, som nog har utmanat mig lite så är det som Rowan Williams skriver i en av sina böcker. Att den första frågan vi behöver ställa oss när, när vi möter en annan kristen så är att, vad ger Kristus mig genom den här människan? mm.
1: mm.
0: Och jag tänker att kan vi lite hålla det här i perspektiv och jag skulle till och med vilja vara så radikal så jag tänker att att det här är också en fråga man kan kan ställa sig trots att människan nu inte skulle vara kristen. För jag tänker att att Kristus kan verka på många ställen. Men om vi lite skulle våga ställa den här frågan start från från den punkt okej, vad ger Kristus mig genom den här människan? Så då kommer vi med en urmjuk approach. En approach av att okej, jag har inte allting på klart. Jag Jag är inte helt färdig jag har inte förstått allt. Jag är begränsad igen. Mm. Och, och där, kan, där föds en ödmjukhet. Att okej, okay, jag, jag kan ha någonting att lära av dig. Och det betyder inte att mina perspektiv inte kan vara värdefulla och viktiga att lyfta fram. Men det betyder att, att det blir inte en fullständig obalanserad. jag har en valt. Mm. Jag tänker inte lyssna. Det finns ingenting att, att lyssna på.
1: Ja. Och det är just det där som jag tycker är det problematiska. Att antingen eller i förlängningen... Liksom I mognaden i kristuslikheten så behöver det här liksom nyanseras åtminstone. Och i förlängningen om vi håller kvar vid att antingen eller det leder det just till detta. Att när vi möter en annan människa och ser vi någonting som den här personen i, liksom lever på ett fel sätt som vi tycker är fel. Eller tänker, så att säga, i inom, inom citat, lär fel. Ja. Fel lära. Så då, då finns det en tanke att okej, okay, men den här har då fel och då på något vis behöver jag inte ha något med den här människan att göra Precis. eller jag ska hålla mig undan för att jag, så att jag inte liksom det är en rädsla för att jag ska liksom äh, bli mera som den här och att jag sviker den rätta läraren och rätta levnadssättet så här och, och jag ser det här också att man, man bedömer för förkunnare på det här viset okej okay, men den här, den här frågan någonting som jag inte håller med alltså jag kan inte alls lyssna på den här personen jag ska varna andra för den här människan för han har fel lära och det där tycker jag att blir ju alldeles för kategoriskt. Mm. Ibland så är det visdom, <går> när ja. det är riktigt uppåt skogen. Men ibland så är den tredje vägen där att gå att, att pröva allt och behålla det goda. Den här ja. människan kan ha någonting att ge åt mig. Någonting som Jordan Peterson säger när man möter <går> människor. Ja. Utgå från att den människa du möter och den som inte håller med dig har någonting att lära dig. Han säger dig. det. I någon, en av hans ja. regler är typ i den ja. stilen. Mm. Och det tycker jag är livsvis livsvisdom och ödmjukhet ja, inför livet. Ja, det oh, Ja, det tycker jag. Mm. Um, för här finns ju tendensen nu också för, för sådana som du och jag tänker mig, om jag får prata i sådana där. Med att ja. en, en lång tid har det varit för mig att, att liksom min tendens att undvika konflikter mm. gör... Att jag försöker spela ut... Nej, men inte det, så starkt, det är så starkt... Det ena håller så starkt att det andra... Det kan vara ibland både beroende på situationen. Det kan vara lite både och beroende ibland... Beroende på vem man pratar ja, med. <laughs> liksom beroende på situationen och vad de har för erfarenhet och bakgrund. Och så försöker man hitta liksom, neutral mark för att inte in stöta sig. Och det är inte mm. heller en, heller en liksom framgångsrik strategi. Eller heller att vara trogen sanning och livet. Och, och Gud och sig själv och andra... Um, och det här kan vi se, si, tycker jag, jättebra i det sätt som Jesus möter kvinna vid Cyrkars brunn. Mm. Där har vi en, en man som, som går, en judisk man som går till sam, vägen genom Samarien. Det var ju avfällningar, hade fel tro som man hade inte med dem att göra. Han pratade med en kvinna mitt på dagen. Det gjorde man inte. Um, och hon, hon liksom inledde samtalet med att vara lite fraktfull och avvisande. Att varför frågar du mig och trodde att du är bättre än Jakob som, som tog vatten ur den här källan. Och, och han inledde samtalet med henne. Och så kommer hon in på en teologisk fråga och ställer sig antingen äldre åt honom. Att våra, våra fedrar tillber på det här berget och ni tillber på juden. vilket berg ska man tillber Gud på? Och då hörde ju till saken att Samaritanerna hade en egen version av fem moseböcker där man konsekvent hade bytt ut Sionsberg mot berget i Samarien. Okay. Det här är samaritanska pentateuken som man fortfarande har kvar idag. Det finns tusentals skillnader mellan den och fem moseböckerna i hebreisk variant. Men det här var liksom ett teologiskt spötsmål. Det här var avfällningar, de hade fel lära, de hade en förvanskning av den, av den rätta tron. Och, det där, och hon ställde den här frågan då. Vilka no, berg är det? Du är en judisk man och en lärare Och Jesus, när han ställs in för det här antingen eller... Så inte han bara sådär, nej, men inte är det någon skillnad? Att vi kan vem, liksom... Ni kan be på ert berg, vi kan be på vårt berg. Och, att liksom, Det kan vara från situation till situation. Han, han liksom går inte hela den <skratt> vägen att ingenting har längre skillnad. Uh, han är så pass tydlig att han säger, frälsningen kommer från judarna. Så där tar han en tydlig liksom... Mm ställning att, 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 att det är så. Men han går vidare från den här polariseringen mellan samarier och judar och pratar om, okej, okay, vi har olika platser för tillbedjan nu och så här. Han skulle kunna avvisa henne med det direkt och säga att hästas och det. <laughs> Men då går han istället och börjar prata om riktigt tillbedjan, tillbedjan i ande och sanning. Och det är någonting mer än vilken plats man är på. Mm. Han pratar om en relation med Gud- och till sist mina samtalet ut i att hon liksom ins- ger en bekännelse att han är messias. Hon berättar vidare till byn och de pratar om att han är hela världens frälsare. Ja. Han för liksom samtalet utan att på ett sätt kompromissa med sanningen in på vad som är väsentligt och aktuellt och ja. kommer in på hennes egen ställning inför Gud och så vidare. Så där tycker jag ju att Jesus än en gång är bra.
0: Mm. Absolut. Jag har ju ju en en ganska oväntad favorit i den här berättelsen. Alltså en favoritkaraktär i den här berättelsen om om kvinnan som ska stenas. Och det är ju den här alltså den här som släpper sin sten först. Han är cool. För för jag tänker att att där finns ju någonting som som jag kämpar med. Någon slags någon slags stolthet i, i allt det här att jag har sagt att jag jag har lätt att ta människors svar, lätt att se olika perspektiv men, men när jag väl har, har på något sätt gått över en, en, en gräns liksom och börja inse att okej, okay, nu har jag gjort fel val, nu är jag på väg att göra fel saker eller jag har kanske redan till och med gjort fel saker att, att där när man inser det vara den som släpper stenen för, för här måste jag måste ju ha funnits en jätte på något sätt en, en dragning ändå i att nej men vad vi, vi stenar honom liksom Kast på honom Man tänker liksom, Det skulle vara en, en väldigt mänsklig grej att nej, men Nu kommer någon och provocerar oss Och börjar liksom ja, Förstör vår plan och, och igen på något sätt Tror att han är smartare än vad vi är Så här. kast på honom då Men, men att, att det är ju någon där Som fattar det här beslutet Att nej, nej att jag Jag, jag inte bättre liksom, jag, jag måste släppa stenen och här härifrån, och den nödmjukheten
1: mm.
0: den, den imponerar på mig den, den ska jag vilja ha mer av för jag tror att det handlar slutligen mycket om nödmjukhet snarare än om att vara en viss typs person eller att, yeah. att ja, någonting annat så handlar det om att, att vara beredd att, att backa när man ska backa. att vara beredd att tänka om när man ska tänka om mm.
1: uh,
0: och det kan vara svårt
1: mm. Jag tycker att det där är en bit som jag ser att folk har olika lätt eller svårt med eller, mm. eller, eller, eller helt enkelt välja annorlunda strategier än att släppa stenen. Att, att nog ändå motivera varför jag ändå... Okej, okay, jag slänger inte, men jag tänker nog hålla i den här stenen. Mm. <laughs> eller liksom. Varför jag skulle kunna
0: slänga, säger ja. jag berätt.
1: Eller? Ja, mm. ja, men jag har aldrig, jag har aldrig tänkt så sådär tydligt på att vi har en som där det måste väl säkert nämnas i texten ja, det står som ju att de,
0: att de går därifrån den äldste från den äldsta till den yngste tror jag ja. så jag tänker att det är någon, någon som har, har levt det riktigt länge för att inse att nej men nu
1: ja, det gick därifrån en efter en det äldste först mm. och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig mm. det här var över förväntan och roligare än jag till och med tänkt mig att göra podd med dig. Tack ska du ha. Tack själv Leon. det var jätteroligt. Det här var kul. Och jag hoppas att det här får vara en sån här öppen inbjudan till mera ärliga kaffebordsamtal om livet. Att vi vågar ge rum för varandra. Att vi inte ännu har tänkt färdigt, vi inte ännu har format åsikt, men vi lite kan vädra våra tankar. Vi är också ännu på väg vi har inte ännu fått rätt om allt och vi behöver inte hela få det. Men vi, vi kan dela liv och dela tankar. Och, mm. och liksom, och det här får, ja, vi vill inbjuda er till flera sådana funderingar och, och samtal. Om ni vill ha mer podd så ta kontakt med
0: oss. Vi lovar ingenting. Leon har ju lovat att han ska, göra, han ska läsa en avhandling om text-tv. Så vill ni ha avhandlingar om text-tv så ta kontakt, hör av er. Så kanske någon gång I någon framtid, någonstans, så kan det bli mer. Hörni, stort tack för att ni har lyssnat på Kaffe med podd för sista gången för den här säsongen. Som sagt, har ni feedback, förbättringsförslag, förfiningar, förhoppningar om fortsättning, så ta kontakt på alaris.mad.kyrkansungdom.fi. Vi önskar er en riktigt god och välsignad sommar. Och att du ska få uppleva Guds kärlek och Guds omsorg den här sommaren. Tack och hejdå.